0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge voll verpackt, einer Solo-Folge, äh, denn heute haben wir wieder ein fast vergessenes Stück Hardware für euch. Ähm, in Deutschland vor allem deswegen fast vergessen, weil es eigentlich nie offiziell zu haben war, aber im europäischen Ausland und vor allen Dingen dann auch in Japan und etwas auch in Amerika sehr beliebt war, die PlayStation Net Yarose. Ähm, Yarose aus dem japanischen, lasst uns zusammenarbeiten, etwas zusammen machen, ähm, denn das war eine Art Dev-Kit für Hobbyisten, das Sony da herausgebracht hat. 1996 ist das Ganze in Japan rausgekommen äh, und in 97 haben dann andere Länder Nachgezogen. Es ist ähm, eine schwarze PlayStation. Ähm, wenn ihr auf die, auf die Serie nochmal guckt, wenn ihr sowas in der Richtung DTL H300X habt, ähm, dann ist das die Netja Rose. Aber das wisst ihr wahrscheinlich, wenn ihr eine habt. Denn ähm, schon zu, zum Launch war die nicht ganz günstig zu haben. Mit 750 Dollar, ähm, 550 Pfund in, in England. Also schon. Ganz ein ganz gutes Stück Geld. Heute muss man schon 1.500 Dollar oder mehr hinblättern, um auf Ebay ein, ein Komplettpaket abstauben zu können. Komplettpaket in diesem Fall heißt eine Konsole mit den ganzen Kabeln, die man auch normalerweise mit, den, mit der Konsole kriegen würde. Und zwei Controllern, auch in matt-schwarz, einem speziellen Datenkabel einer CD mit äh, Software für den entweder IBM PC oder den Apple Macintosh, in Japan auch für den ähm, NEC PC 9801. Ähm, der war bei uns nicht so populär, aber in Japan dafür sehr. Eine Access Card, die muss in den Memory Slot einge Memory, äh, in den Memory Card Slot eingesteckt werden. Einer Boot Disk, die benötigt wird. Und äh, drei dicken Büchern mit Setup Guide und äh, Instruktionen. Allerdings setzen die Programmierkenntnisse voraus. Also man muss schon in C, der Programmiersprache C, einigermaßen bewandert sein, um mit den Instruktionen der, der rose Bücher etwas anfangen zu können. Äh, die Konsole selbst ist mehr oder, we mehr oder weniger baugleich mit der Original-Playstation. Sieht von außen also auch fast komplett gleich aus, bis auf die Farbe. Allerdings gibt es hinten einen zusätzlichen Anschluss, einen Serial-Port, äh, in den das Datenkabel eingesteckt wird, mit dem die PlayStation dann mit dem PC verbunden werden kann. Und eine zusätzliche ähm, Änderung an der netya die besonders cool ist, ist, dass die ganze Sache auch Region-Free ist. Das heißt, man kann Spiele aus anderen Regionen abspielen. Man muss jetzt als deutscher, äh, also beziehungsweise europäischer Besitzer einer Netherose, die dann auch im PAL-Format war, kann man dann Playstation-Spiele aus den USA zum Beispiel abspielen. Das ähm, große Problem, nennet ja Rose, war es, ähm, die Spiele mit anderen zu teilen, denn das ging ohne weiteres nicht. Die Sachen mussten direkt aufkompiliert und abgespielt werden vom PC. Also man konnte nicht irgendwie sein eigenes Spiel auf eine CD brennen oder sonst irgendwie an jemanden weitergeben, der äh, man konnte es nur mit Leuten teilen, die auch eine Netja-Rose an einem PC angeschlossen haben, indem man den Source-Code hat und dann das dadurch den Compiler jagen konnte. Insgesamt war es auch nicht so einfach, die zu bekommen, denn die waren nur über Mail-Order direkt von Sony erhältlich. Man musste Sony quasi schreiben, Geld hinschicken und dann hat man seine Konsole zugesandt bekommen. Es gab aber auch einige Universitäten ähm, in Europa, England, Frankreich, ähm, aber auch in Japan ein paar anderen Ländern, wo verschiedene Netja Roses ausgeliefert wurden und dann die Studenten daran äh, Spieleprogrammierung lernen konnten. Ähm, das ist, das die ist nicht unbedingt mit einem DevKit zu verwechseln. Also wie gesagt, ähm, es, äh, die Spiele können nicht irgendwie gebrannt werden. Es konnte nicht den vollen Funktionsumfang des DevKits ausnutzen. Ähm, und es war auch anderweitig ein bisschen beschränkt. Vor allem konnte sie keine Daten von der CD-ROMs äh, streamen. Das heißt, alles musste am Anfang des Spiels in den Datenspeicher geladen werden. Das komplette Spiel mit Musik, Grafik, Gameplay, allem. Und das war auf der Playstation nicht besonders viel. Ungefähr 2 MB äh, RAM. Insge ähm, nicht insgesamt, aber 2 Megabyte RAM fürs, fürs Spiel plus 1 MB äh, VRAM für, das, für den grafischen Teil und einen halben MB Sound RAM, also alles, alles zusammen, dreieinhalb Megabyte, die man da zur Verfügung hatte, ähm, nicht besonders viel. Wo man sagen musste, auch nicht super wenig, wenn man das jetzt mit, mit Super äh, Nintendo Cartridges oder sowas vergleichen würde. Also da konnte man schon einige Spiele mitmachen. Es gab tatsächlich richtige Spiele, die ähm, nachher veröffentlicht wurden, bei denen das, bei denen das äh, so ähnlich war, beziehungsweise die passten dann auch komplett in diesen in diesem Speicher und haben dann nur Musik von der CD gestreamt. Ähm, es gab aber trotzdem einige Netja rose spiele die ihre, ihren Weg in die, in die weite Welt sozusagen gefunden äh, haben. Einige der Official PlayStation Magazines, und besonders das aus der, aus England, haben hin und wieder ähm, netja rose entwickler gebeten, ihre Spiele einzusenden, hatten verschiedene. Gewinnspiele, wo das beste Spiel dann irgendwie mit Geld ausgezeichnet wurde. Und die haben auch einige Spiele auf ihren Cover-DVDs weitervertrieben. Dadurch äh, ging es das dann, das hat Sony dann schon irgendwie hingebuttert, dass die Spiele so vertrieben wurden, über 30 Netja Rose-Spiele, die so zumindest einigermaßen in die Hände von normalen Spielern gekommen sind. Und ähm, es gab auch ein paar Beispiele wo Spiele tatsächlich einen offiziellen Release bekommen haben. Das äh, bekannteste Beispiel davon ist Devil Dice vom Entwickler Shift, der später für die God-Eater-Spiele bekannt wurde. Das wurde auf der Rose begonnen und ist dann irgendwann während der Entwicklung auf die offizielle PlayStation-Plattform ähm, rübergeschifft, auch auf einem offiziellen Dev-Kit. Die sind übrigens blau. Wenn man eine blaue PlayStation findet, kann, könnte das zumindest ein offizielles Dev-Kit sein. Da wurde es dann fertig gemacht, aber wie gesagt, passte dieses Spiel noch komplett in den Rahmen der PlayStation und hat nur die Musik von der CD abgespielt. Also da hat man den, ja, rose Herkunft noch ähm, noch deutlich gemerkt. Es gibt einige Hobbyentwickler, die damit angefangen haben und dann später in die ähm, in die Industrie gewechselt sind. Ähm, ein paar Spiele wurden dann noch mal wieder veröffentlicht. Das englische Spiel Timeslip zum Beispiel. Äh, das kam dann als Xbox Live Arcade raus. Eines der größten, bekanntesten Beispiele ist vielleicht ähm, Mitsuru Kamiyama. Äh, Kamiyama. Äh, Kamiyama war der Director der Final Fantasy Crystal Chronicles Serie. Und der hat ähm, auf der Konsole, auf, die, auf der Rose, sein RPG-3D-Puzzle-Mix Terra Incognita gebaut und das sieht, wenn man sich da mal Videos von anguckt im Internet, sehr ähm, beeindruckend aus. Also da kann man auf den ersten Blick, kann man das fast mit einem offiziellen echten PlayStation Spiel verwechseln. Während so Sachen wie Timeslip vom, äh, vom Gameplay her sehr kreativ waren, das war so ein Puzzle-Spiel mit, mit einem Zeit, äh, Zeitreise-Element, aber Terra Incognita sah optisch sehr beeindruckend aus. Ähm, Kamiyama, dem war die, war die Rose ziemlich wichtig. Der hat nämlich erzählt, dass er damals 120.000 Yen dafür bezahlt hat, also auch 1.500 Dollar. Ähm, nicht nicht direkt von Sony dann. Und ähm, das hat ihm so weh getan, weil er noch Student war, dass ihm da zeitweise der Strom abgestellt wurde, weil er seine Rechnung nicht bezahlen konnte. Insgesamt gab es Viele viele Clones natürlich, ähm, viele Spiele. Die Entwickler haben sich über so Usenet-Gruppen und Foren ausgetauscht und hatten dann vor allem an kleineren Projekten gearbeitet. Die Idee ähm, für die Konsole an sich wird Ken Kutaragi zugesprochen. Das ist der ja, der Erfinder der PlayStation bei Sony. Aber ähm, in Interviews haben vor allen Dingen Leute von Sony UK, äh, UK äh, ihren ihren Einfluss geltend gemacht, haben viel davon ähm, erzählt Und waren da wohl auch sehr involviert. Äh, viele der Entwickler bei Sony äh, aus England sind damals mit dem BBC Micro aufgewachsen, einem sehr äh, populären Heimcomputer und darauf konnte man auch frei entwickeln und so haben viele Entwickler ihren, ihren Ursprung in der, in der Industrie gefunden und sind dann später gewechselt und deswegen lag ihnen dieses Konzept an sich auch sehr am Herzen. Paul Holman, der heute bei Sony Computer Entertainment Europe die Research and Development äh, Gruppe äh, leitet, komplett, war einer dieser Entwickler, der, ähm, der über den BBC Micro angefangen hat, dann zu Sony gegangen ist und bei Sony in England dann für die äh, UK-Variante der Nette Rose verantwortlich war. Äh, Lustig ist, äh, ein paar Fakten, die ich gefunden habe, sind ein paar britische Entwickler, äh, zum Beispiel Charles Chapman, um, ah, nee, David Johnson, der das, das Timeslip gemacht hat, der hat mal erzählt, dass er zwar Sony einen Scheck per Post geschickt hat für das über 550 Pfund für, für die Netja Rose, die sie dann auch bekommen hat, Sony den Scheck aber nie eingelöst hat. Also im Prinzip hat er sie umsonst bekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob das sehr üblich war, aber für Sony war das natürlich nicht so viel Geld wie für einen armen Studenten, der sich da gewünscht hat, mal so eine, auf einer Konsole ein bisschen entwickeln zu können. Ähm, Charles Chapman, den ich gerade aus Versehen genannt habe, der hat ähm, ein Fußballspiel namens Total Soccer gemacht für die Neta Rose, was sehr ähnlich ist mit ähm, Sensible Soccer, also so ein Top-Down-Fußballspiel, ziemlich Action-basiert. Und der ist später tatsächlich auch in die Industrie gegangen und hat mal erzählt, dass ähm, viele FIFA-Ports, die sein Studio dann gemacht hat, für den Game Boy Advance und für den Nintendo DS dass ähm, die Technologie dafür noch auf seinen Erfahrungen und nicht dem Sourcecode, aber dem, ähm, dem, dem Grundgerüst, der damals auf der Rose entworfen wurde, äh, dass die noch darauf äh, basieren quasi. Ähm, heute ist, wie gesagt, von der Rose nicht mehr so viel zu hören. Die sind relativ schwierig und selten zu kriegen und wenn dann teuer auf auf Ebay. Die Homebrew-Szene an sich ähm, hat sich einige der Rose features zu, zu Nutzen gemacht, haben die Boot-CDs dann kompiert und die Compiler kopiert und dann auf normalen Playstations, die mit, mit Mod-Chip versehen wurden, dadurch dann ihre eigenen Spiele zum Laufen gebracht. Dadurch, dass die Rose quasi baugleich war mit einer normalen Playstation, ging das dann und dadurch, dass sie gemoddet war, konnte man dann auch ähm, über CD-Daten darauf Laden. Und deswegen passiert das heutzutage eher in der, in der Homebrew-Szene ähm, auf gehackten Konsolen. Mich interessiert natürlich, ob irgendeiner von euch in Deutschland oder auch ähm, der Schweiz oder Österreich Erfahrungen mit der Netja Rose gemacht hat, ob irgendeiner sich mal irgendwann einen aus dem Ausland in, den, in, den, in die eigene Sammlung geholt hat man mit den Spielen rumprobiert hat. Oder ähm, auch Leute aus der Industrie, die selber über irgendwelche Heimcomputer entweder offene konsolen so Cheap-Dev-Kits oder Konsolen, die ein bisschen offener waren, oder heimcomputer wie den C64 in die, in die Industrie gekommen sind. Lasst uns das in den Kommentaren wissen, auf Facebook oder auch gerne per E-Mail direkt an uns. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wir melden uns nächste Woche mit einer neuen Folge verpackt wieder. Vielen Dank für, äh, fürs Zuhören. Bis dahin, ciao.